0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, esse é o episódio número 50, 50, meu, Legal. pra você que é novo aqui, não me conhece, eu sou Bruno Loureiro, e hoje nesse episódio muito especial, comemorativo até, <risos> é, trouxe uma pessoa que tem uma história de vida incrível, ela por muito tempo foi CLT, né? Isso. e há 8 anos teve uma transformação na sua vida, e hoje... Tem é, empresária e tem duas empresas, inclusive uma nova aqui em Avaré. Tive a grande felicidade de fazer parte da inauguração.
1: Exatamente.
0: Um espaço lindo que é a live. E hoje aqui comigo a Aline Barbosa.
1: Oi, gente. Bruno, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz com essa oportunidade. E eu acho que a gente vai conseguir falar bastante sobre oportunidades aqui no nosso bate-papo, conhecer um pouquinho da minha trajetória. Tem muita gente aqui em Avaré que não me conhece porque eu não moro aqui, moro em Bauru. Então tem muita gente que é um pouquinho curioso para saber quem é que trouxe a live para para Avaré. Então vamos contar um pouquinho da minha história.
0: Um pouquinho curioso. <risos> Só um pouquinho. Meu, que incrível essa história. Você compartilhou um pouquinho da sua história comigo. Eu achei muito legal pelas transformações que você teve na sua vida, é, porque vamos compartilhar com a galera qual é a sua profissão, que, o que você Isso. se formou.
1: Exatamente, então eu acho que a grande oportunidade da minha vida já começa lá na faculdade, que muita gente que me conhece recentemente não sabe que eu sou fisioterapeuta dermatofuncional.
0: Dermatofuncional. É,
1: exatamente, fisioterapeuta dermatofuncional, então quem me vê lá na live é, nunca vai dizer que eu tenho essa profissão, né? sou graduada em fisioterapia. E aí, por que, que eu digo que foi a grande oportunidade durante a faculdade? Porque lá quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade, as, in as instituições de pós-graduação, na época, é, ofereciam a oportunidade de quem estava na faculdade já fazer a pós-graduação ao mesmo tempo. Então... Hoje isso não é praticado mais, né, acho que não é mais nem permitido, mas já no meu terceiro ano de faculdade eu iniciei a minha pós-graduação em Dermatologia Funcional. Então, Legal. Exatamente, então quando eu me formei na, na faculdade eu já era pós-graduada. Claro que eu não tinha o título, porque o título é permitido só depois de um ano que você tá formado, é, mas já tinha essa, essa carga horária e isso me abriu muita muita porta para depois eu conseguir um trabalho um pouco mais fácil do que os meus colegas, por exemplo.
0: Não, várias oportunidades, né? ali Você viu essa oportunidade de fazer após para acelerar ali seu processo para entrar no mercado como que foi exatamente
1: isso? exatamente a fisioterapia ela te dá um leque né de oportunidades mais uma vez então você pode seguir muitas áreas é, e algumas coisas me atraíam e uma delas era a dermatologia funcional então foi o meu plano a então surgiu essa possibilidade é, conversei com os meus pais que são a grande base da minha vida e eles, não, vamos lá, vamos fazer. Se é possível, né, já faça, estude. Eu fiz, concluí, já consegui um diploma com a carga horária. E assim que eu me formei, eu já consegui um estágio com uma fisioterapeuta da minha cidade, que eu sou lá de Dracena.
0: Ah, ah é? Pronto. Você não sabia. É,
1: exatamente, minha família mora em Dracena. Eu me formei em Adamantina, na FAI. É, comecei a trabalhar com essa fisioterapeuta. Durante um mês, fazendo estágio com ela... É, comecei a buscar oportunidade de emprego, onde? Em São Paulo, né? Que era onde a gente enxergava que o caminho podia se abrir é, mais facilmente. Então lá no meu quarto, lembro como se fosse ontem, lá no meu quarto, à noite, comecei a pesquisar vagas. Na época, aquela plataforma que chama Cato, não sei se você se, você se recorda. Ela ainda existe, mas Nossa. é uma plataforma de vagas de emprego que você coloca seu currículo, é como se fosse um LinkedIn de hoje porém é uma plataforma paga, pelo menos na época era. E aí eu comecei a pesquisar vagas de emprego achei uma empresa de depilação a laser que estava oferecendo eu já tinha um mês de experiência, já achava que estava super preparado para o mercado de trabalho, não tinha acesso à vaga é, de forma integral, porque tinha que pagar uma mensalidade, fui lá, busquei o nome da empresa que estava oferecendo, procurei o e-mail e mandei, olha, estou com dificuldades para enviar o meu currículo, porque a plataforma está dando erro, e era mentira, eu não era mensalista, é, posso enviar aqui pelo e-mail, estou enviando, no dia seguinte eu recebi a ligação, você tem uma entrevista marcada para depois de amanhã,
0: nossa, e aí?
1: Exatamente. E você aí, foi pra São Paulo? Fui pra São Paulo fazer a entrevista de, de emprego para essa, essa grande empresa de depilação a laser, que não é ainda a que, a que eu fui franqueada, exatamente, que eu sou franqueada. É, dois dias depois estava em São Paulo fazendo essa entrevista.
0: Você imagina a sua cabeça. Tipo, um dia você ir lá no seu quarto, mandando um currículo, Exato. no outro dia você é, tipo, numa cidade grande.
1: E, e assim, uma, uma transição muito grande assim, né, de estudante para uma colaboradora de uma empresa grande, é, não tinha trabalhado ainda como CLT, então não tinha essa experiência no mercado, mas tinha muita vontade, né, e o que sempre vinha na minha cabeça e é que quando eu era pequena, quando na minha infância, na minha adolescência até, a gente não levava muito a sério, meu pai sempre dizia, o ônibus da oportunidade está passando, você vai subir ou você vai deixar passar? É, e na época a gente fala, ai pai, para com isso, que besteira, e hoje eu carrego isso para minha vida, então eu sempre tento aproveitar as melhores oportunidades, não deixo nada passar pode dar certo, pode não dar, mas pelo menos a gente tentou. E foi isso que eu fiz. Então, conversei com os meus pais, ok, vai, fui. É, na entrevista eram mais de 20 candidatas e eu me lembro que a entrevistadora me perguntou por que, que você acha que você é, deve ser contratada? E eu falei porque eu sou a pessoa perfeita para essa vaga. Então, eu tinha muita confiança, muito entusiasmo, muita vontade e fui contratada. Aí, é, trabalhei em São Paulo nessa empresa, não deu certo, trabalhei em outros lugares é, no ramo de estética, então trabalhando com massagem, com pós-operatório de cirurgia plástica e surgiu novamente uma outra grande empresa de depilação a laser no meu caminho e fui trabalhar. Então, para quem não sabe, o único profissional que pode aplicar o laser é o o fisioterapeuta, então por isso que as portas acabam é, se abrindo bastante nesse setor. Então fui trabalhar, comecei como fisioterapeuta, aplicando laser, e dentro dessa empresa surgiu a oportunidade de eu virar gerente comercial, gerente de vendas, gerente da unidade.
0: Mas quanto tempo você já estava dentro dessa nova empresa?
1: Um, aproximadamente um ano, ah. um ano e meio.
0: Ah, mas você já veio com uma base ali de dois anos da outra empresa, né?
1: Isso deixa, é. Deixa eu, é. eu já droga. estava em São Paulo é, quando isso aconteceu há mais ou menos uns 3, 4 anos então é, já, já tinha outro uma ritmo, carga, né? exatamente outro ritmo, era 12 horas de trabalho mordendo um salgado entre uma cliente e outra nada de almoço, nada de jantar é, é outra pegada principalmente para nossa profissão que não é tão valorizada né? então isso é, isso é muito importante é, cheguei um ano e meio aproximadamente o ritmo de crescimento dessa empresa foi bastante acelerado, a gente está falando da Espaço Laser né <risos> foi muito acelerado e para que comportasse o crescimento eles enxergaram a necessidade de ter gerentes de unidades para representar aquela loja e tratar diretamente da venda e enxergando um certo talento e potencial é, em mim, fui convidada pelos gerentes a ser uma gerente de unidade. Pelo obviamente. Seu pelo meu desempenho, que exato. Legal. Porque a gente já vendia. E, e isso também foi, foi algo que, que eu aprendi com o CEO da Espaço Laser. Ele, ele é médico de formação, mas ele fala: eu não sou médico, eu sou vendedor. E aí. A gente precisa se vender em qualquer situação da nossa vida. Em qualquer, independente da nossa profissão, a gente está sempre vendendo a nossa aparência, o nosso produto, a nossa profissão, o nosso serviço. Você sabe disso, né, Bruno? <risos> né? Eu, então... su eu
0: super concordo, porque o negócio é movido a vendas. Uhum. É, como que você vai... Você, todo, toda empresa vende alguma coisa, em algum nível, em algum momento. Então tudo é vendas.
1: Exatamente, é. exatamente. Então somos todos vendedores é. e algumas pessoas com um pouco mais de aptidão, outras com menos, né? É, então é, eu também me vi nessa posição, enxerguei que eu tinha potencial, assumi o cargo, desempenhei bem, é, fui transferida para um outro shopping, né, que era o shopping Vila Olímpia, em São Paulo. Em 2015, essa empresa, ela virou franquia, né? Então, ela passou a ser uma, uma franquia e começou a vender franquias.
0: Quando você era gerente da sua unidade, não, ainda não tinha franquia da Espaço Laser? Não,
1: não. Não, não tinha. Hum. A Espaço Laser tinha aproximadamente 60 unidades. Hoje, são mais de 600. Ah. <risos> Exatamente. Sete anos depois que ela se tornou franquia. Caramba. É, foi, foi meteórico o crescimento. É e, assustador.
0: E você participou dessa...
1: Participei totalmente dessa, dessa transição. Inclusive com, com ideias. É, muito Continue ativamente. Mais. Ah, <risos> ah, vamos deixar esse para um outro podcast? Mas,
0: e como que ficou ali a, a sua participação no, no cargo de gerência tendo essa expansão da rede? Porque a como que... você não era mais a gerente da unidade. Ou como que foi não, isso? Não,
1: continuei sendo a gerente da unidade, tá? Certo. Aí o que que aconteceu? A unidade Vila Olímpia ficava em frente ao escritório da franqueadora. Ah, então, a partir desse momento que houve essa transição, todos os candidatos a franqueado faziam uma reunião no escritório e a pessoa que vendia as franquias traziam esse candidato para trocar uma ideia comigo na unidade do Vila Olímpia. Então, é, eu apresentava o negócio, a operação fazia uma venda também para a franquia, de forma é, descompromissada, informal, mas acabava ajudando a fazer a venda da franquia.
0: É, porque a pessoa vai conhecer a franqueadora e já vê o modelo do negócio também.
1: Exatamente, né? quer ver como é que funciona por dentro e conversar com o colaborador, né? Porque quem não conhece, a maioria das pessoas que, que compram franquias são investidoras. Dificilmente elas são é, conhecedoras do negócio. E aí, é, eu tinha muita vontade, porque, Bruno, assim, a gente que é fisioterapeuta, a gente não enxerga muita possibilidade de crescimento, né, na nossa carreira. Ou eu vou montar uma clínica, ou eu vou virar um, um líder, né, um gerente de algum setor, mas muito limitado, né, então realmente é desvalorizado o, o, a nossa carreira. E aí eu fui vendo as coisas acontecerem e a todo momento eu me perguntava, e agora? Pra, como que eu vou crescer mais? Para onde que eu vou? Né? Qual o caminho que eu vou seguir? Então, eu já cheguei em uma posição que eu não imaginava, que eu não via a possibilidade. Eu estou aqui como gerente de unidade. De repente, eu vejo a possibilidade de abrir uma franquia. Só que, é, financeiramente falando, impossível, ao meu ver. Então, eu não conseguia fazer essa matemática para... Para encaixar dentro do meu orçamento a abertura de uma unidade de franquia
0: ali, ali você já tinha mudado seu mindset total, né? Porque você, quando você foi para São Paulo, você só queria um trabalho. Exato. Aí você passou dois anos ali, teve os perrengues, né? De adaptação, que é normal para todo mundo,
1: repúblicas, é. morando com pessoas que a gente não conhece. É tudo isso.
0: Então a, a transição da vivência sua, até mesmo você sair da sua casa, né?
1: Sim, e, sim.
0: E viver de forma independente. Aí depois você conseguiu esse trabalho na Espaço Laser. Com a transformação do seu mindset, você já conseguiu ser gerente, né? Uma coisa Isso. que no, Exato. no mesmo tempo na outra unidade você não conseguiu, né? Uhum. Acho que não, né? Eu,
1: eu, eu já virei gerente na unidade que eu, que eu iniciei, que foi o Vila Lobos. E aí eu fui transferida pro, pro Vila Olímpia por uma questão de geografia ah, não, tô, mesmo. não,
0: do primeiro trabalho não, seu. Não, não, ah, então. não, não. Aí no segundo trabalho seu, você já virou gerente a Espaço Laser teve essa...
1: esse crescimento, esse crescimento,
0: né? Virou franqueadora uhum. e ali também você já não via muito sentido fazer mais sua parte como gerente. Sim, você... sim.
1: Eu queria crescer mais, mas eu não conseguia enxergar é, de que forma.
0: Mas aí, que nem você falou muito sobre oportunidade. Isso. Você tava vendo nenhuma oportunidade na Espaço Laser de ter esse crescimento? Ali você teve esse.
1: Sim. Você, você se lembrou
0: do seu pai falando lá do buzão lá. É ah, <risos> Você falou, se eu não subir agora, eu não subo mais?
1: Exatamente. Então assim, eu enxerguei que, que aquele era o momento. E eu sou muito apaixonada. A gente fala que a gente tem o um coração azul. Então a gente é muito apaixonado pela marca, é, pela forma humana em que nós fomos tratados principalmente no começo da empresa, tá? Então, a gente sempre teve um contato muito direto com, com, com o fundador é, e isso mudou muito a minha visão dessa relação, né? De, de empregador e, e colaborador. E aí, eu fiquei fui numa reunião, me apresentaram o plano de negócio da franquia e, de fato, era inacessível. Assim, bom... E agora, né? É, eu me conformo, eu procuro meios e seguir o meu trabalho apresentando a franquia para os candidatos. Até que, é, em uma dessas conversas, eu conheci a minha sócia, que ela esteve live e, e a, a menina que vendia a franquia falou assim, oh, essa daqui é a fulana e ela tem interesse em montar uma unidade lá em Bauru, que era o meu desejo. Eu falei assim, não, em Bauru não, porque em Bauru já é minha. E eu podia ter ficado quietinha, mas eu falei isso. E aí ela olhou assim pra mim, sério, você tem vontade de montar uma franquia em Bauru? Eu falei assim, ah, eu tenho muita vontade, mas infelizmente, é, financeiramente eu não consigo. Ela falou, vamos conversar então.
0: porque ah, A oportunidade A
1: oportunidade. E eu falei, meu Deus, como assim? Eu não tenho dinheiro. <risos> assim, Não, vamos conversar. Você não tem dinheiro, mas você tem...
0: Expertise
1: exatamente o conhecimento que é o que nos falta, né? Tanto para mim quanto para o meu sócio, porque nós somos em três. Imagina a minha expectativa: será que é agora? Nisso, eu era noiva, morava com meu noivo, tinha um apartamento em São Paulo, é, CLT, tudo bonitinho, tudo tradicionalzinho é nós conversamos, contando assim bem rapidamente, conversamos, chegamos num acordo, é, era uma loucura, mas eu topei, vou mudar a minha vida, vou embora para Bauru, vou me tornar franqueada, vou cuidar do meu negócio e vou dar mais um passo na minha carreira. E foi assim que aconteceu, eu deixei o noivado, eu deixei o apartamento, eu deixei uma estabilidade, tudo para trás e vim para Bauru para seguir o meu sonho. O
0: que, que te motivava?
1: Carreira. Na época era a minha prioridade, apesar de eu também é, querer ter uma família, né, assim, um lar e tudo mais, viver isso. A carreira é, e a oportunidade eu não poderia deixar de agarrar. Eu acho que era uma vez só. Eu não consegui enxergar que aquilo fosse acontecer duas vezes comigo. De eu receber esse tipo de proposta. Então, a princípio, claro que a gente tentou conciliar as coisas, mas não funcionou. E a minha prioridade era a minha carreira. E aí, eu vim embora para Bauru, sem conhecer ninguém. Vamos montar e viver disso durante assim, um bom tempo. Era de domingo a domingo, 12 horas por dia, vivendo... Aquele sonho e muito gratificante. E aí o que, que aconteceu? É, senti uma necessidade agora, depois de, de ter a minha franquia, de buscar conhecimento. Porque apesar do talento para liderança, me faltava a teoria.
0: Tá. Mas deixa eu te perguntar: exemplo assim. O que, que você acha que? Exemplo assim, eu acho que muitas pessoas, é, muita, acho que a grande maioria. É, parar, iriam parar ali, né? Sim. Não, não iriam seguir. Uhum. Porque você escolher abrir mão de várias coisas, né? No Sim. relacionamento. Uhum. De tudo que você construiu ali por uma hipótese. Sim. Mas você acreditava muito naquilo. E o que eu tô tentando entender, exemplo assim, você não tinha esse sonho de ter um negócio. Como que isso virou um sonho para você? Você ter o seu negócio, você ser empreendedora. E... Como é que foi isso? De onde então, que veio isso? Na
1: verdade, assim, é, eu tinha sim essa vontade, é, eu não conseguia me enxergar fazendo pelo resto da vida o que eu fazia, apesar de amar muito a empresa. Eu, eu já estava chegando em um nível que, que aquilo não era mais suficiente para mim. É, nós somos especializados especialistas no que a gente faz e por mais que o atendimento ao público seja muito dinâmico a gente trata do mesmo assunto durante todo o processo então eu precisava é, de um passo a mais então era um sonho se empreender eu sempre me vi nessa posição é que a gente é, fica muito limitado, principalmente no começo, porque é, não tem recurso, não tem conhecimento, é, não tem pessoas que te influenciem positivamente ao seu redor. Então você acaba ficando numa zona de conforto.
0: Seus pais faziam, faziam o quê?
1: O meu pai é militar, aposentado e agricultor. É, então, hoje ele vive 100% da agricultura e minha mãe é dona de casa. Então, somos tradicionais. Minha irmã é PhD em química, <risos> é, mas hoje ela, o trabalho dela é ser mãe, cuida dos meus sobrinhos.
0: Então, tipo, você, você era a ovelhinha negra da família.
1: <risos> Eu não queria falar isso, mas sim.
0: Porque... <risos> Tipo,
1: <risos> Ainda
0: sou. <risos> como que foi o sentimento ali? Você recebeu o apoio dos seus, seus pais nessa decisão que você teve?
1: Recebi. Apesar de, de todo medo, porque o meu pai é extremamente conservador, é, ele confia muito, acho que na minha energia, no meu entusiasmo. Então, tudo que se tratava, ou que se trata até hoje, é, de crescimento profissional, cultural... Ele me apoia. Então o meu pai sempre foi assim: Pai, me dá cinco reais para eu ir numa festinha com as minhas amigas. Não, eu não tenho dinheiro para isso. Pai, é, quero fazer uma pós-graduação. Vamos dar um jeito, você faz. Então esse é o pensamento do meu pai. Então ele sempre me apoiou. Acredito que ele não durma até hoje. <risos> De preocupação, mas ele, eles me apoiam, eles são uma base muito forte. Então, e sempre que eu preciso, porque acontecem os ferrengues, é pra eles que, que eu corro. Ah, oh, que legal. É, é bem bacana.
0: Bom, a, a exemplo assim, querer crescer na vida, muitas pessoas querem. Né? Sim. Nem todo mundo quer, essa é a realidade. Uh -huh. Mas exemplo assim, quando você se tornou franqueada na, na sua primeira empresa. Sim. Como que você é, teve essa virada? Porque, por exemplo, assim, seu nível de conhecimento do negócio era uhum. diferente de, de ter o um negócio.
1: Isso, exatamente. E, e
0: de colocar a pele em risco ali, porque é. também tava uhum. tudo que você colocou em jogo, né?
1: Exato. Não Exato. só o
0: dinheiro. Exato. E... Como que ficou essa pressão para você lidar com isso uhum. e também é você pegar a expertise que você tinha ali uhum. e também elevar né porque lidar com Exato. pessoas números uhum. financeiros é. será tudo é. isso
1: não não assim eu eu cuidava muito da operação então eu fui para Bauru como uma gerente de unidade então eu era franqueada mas estava ali na, na linha de frente então a operação eu dominava não tem nem o que falar, né? Então, isso era de olhos fechados. Mas realmente me faltava, primeiro, lidar muito com as minhas emoções. Que, apesar da minha facilidade para liderança, eu precisava é, lapidar isso. Né, sobre o tratamento com as pessoas, porque eu quero levar todo mundo para minha casa, se possível. Então eu tinha que lidar com as minhas emoções e aprender mais mesmo, né? Ter o um conhecimento de como é, é a gestão de pessoas.
0: Demorou para você perceber isso?
1: Demorou um pouco e eu sofri bastante com pressão, porque os meus sócios queriam resultado, né? E às vezes não é fácil, você Abrir um negócio, uma novidade na cidade é tudo novo, aceitação das pessoas e tudo mais. E você dá conta de, de tudo, né? Inclusive de pessoas. Então a pressão foi grande, não foi fácil. E aí eu senti a necessidade de buscar conhecimento. Então, peraí, né? É, o que que eu tenho que fazer? Desistir não é uma opção. A gente precisa é, ter conhecimento. E foi onde eu comecei a, o MBA em gestão estratégica de pessoas. E isso abriu muito a minha mente. Muito a minha mente mesmo. Foi incrível. Foi um ano e meio de MBA. É, nesse processo, é, muita coisa mudou. Minha cabeça... Eu, eu errei muito. E aí, a partir disso, comecei a acertar bastante. Que legal. É, não. É, é bem legal. Eu, eu recomendo que todo mundo eu jurei que nunca mais ia voltar para dentro de uma faculdade sentar numa, <risos> numa carteira. E estava lá eu super curtindo fazer, estudar. Porque a troca no MBA é muito diferente de uma faculdade, né? Então, são pessoas de diferentes é, setores, empregos diferentes, pessoas desempregadas buscando uma oportunidade também. Então, a troca é muito bacana, agrega demais. Nesse processo, começou a pandemia... Eu engravidei. <risos> é, e aí, tudo virou de ponta-cabeça para todos nós.
0: Quanto tempo você teve na empresa ali até começar a pandemia? A, tempo pandemia ó,
1: a, a empresa inaugurou em 2016. A pandemia começou em 2000 e diz, 2020. 2020. Isso, em março de 2020. Então, foram quatro anos, é isso, né? 16, 17, 18, 19, 20. Quatro anos, tá? É, foi um choque de realidade para todo mundo.
0: Ainda mais numa um, empresa que, no caso que de você... Que oferece serviço. serviços. Que precisava de contato. Com Precisa essa... de
1: pessoas, de né? Pessoas. Pra, pra acontecer. É, então, uma empresa de serviço que, do dia para noite, fechou as portas... Porém, é uma empresa que está muito à frente às outras. É, porque antes mesmo da pandemia, a gente já trabalhava com o digital. Já era falado muito sobre o digital, sobre o online, sobre o e-commerce. E nós já praticávamos isso é, antes da pandemia. Então, o choque foi grande... Mas o ajuste foi rápido. Então, sofremos, claro. Porque o giro não tem nem comparação com portas abertas e portas fechadas. Mas a gente... Graças a Deus é, e também, obviamente, usando os recursos que, que foram propostos na época, a gente conseguiu manter todos os, col os colaboradores contratados, a gente não desligou ninguém, a gente conseguiu manter a saúde financeira da empresa em dia e correu assim, dentro do possível, foi tudo bem. Só que é, nesse processo... Eu me tornei mãe, então isso também já muda muito na nossa vida pessoal. Uma pandemia acontecendo, né, que a gente não sabe qual é o futuro. É, dentro do, da, de casa, é, onde tínhamos três fontes de renda, passamos para uma só. E isso impacta demais. É, eu comecei a, a repensar muita coisa. Então assim, poxa vida, quem tem um negócio hoje não tem, não tem nada, se a gente for pensar é, que aconteça uma nova pandemia, por exemplo, daqui a um tempo. E aí eu comecei a me questionar sobre, sobre ter um novo negócio, isso alinhado ao meu momento de vida. Que o meu filho estava com um ano. Aí eu passei por uma separação. É, fiquei muito deprimida. Não só por conta da, de, da separação. Mas por conta da pandemia. Por conta da, da carga que é você cuidar de um filho sozinha. Então isso mexeu muito com o meu físico. Com o meu emocional. Eu fui de... 60 quilos para 70, que era muito fora do que. Eu sempre gostei de esporte, sempre fui mais voltada para o fitness, então eu me vi uma pessoa que eu.
0: Sedentária.
1: Sedentária, com problemas de compulsão, é, bem doidinha da cabeça.
0: Meu, mas que louco. Ali no início da pandemia, você teve esse momento de impacto seu, uhum. tanto pessoal como na empresa, né? Sim. De tudo isso. Exato. Quanto tempo demorou essa, essa bad vibe sua, vamos dizer assim? Você ficou muito tempo nisso?
1: Olha, eu fiquei, é, assim, no fundo do poço, eu acredito que quase Quase um ano.
0: Caramba.
1: Quase um ano. Desde o nascimento do meu filho, assim, é muito difícil, né? A, a, a maternidade é muito, muito pesada. E aí, quando não se tem uma rede de apoio, é, é muito pior. É, mas eu acho que também a gente pode falar é, sobre isso, assim, mais profundamente em, em outro momento. Mas é, que eu me vi realmente me afundando... Foi mais ou menos durante todo esse período.
0: O ano, o ano da pandemia que...
1: Sim. A e minha... aí quando começou a, a voltar um pouquinho as coisas. É que me deu assim um, uma virada de chave. Que eu precisava me tirar daquele lugar. Que ninguém poderia fazer por mim. Porque é toda... lugar que você fala
0: da depressão.
1: Isso, isso. É... Eu nem digo depressão porque eu não fui diagnosticada. Porque não procurei um profissional para isso, mas acredito que se eu tivesse <risos> seria. É... E eu pensava muito no meu filho, né? Porque aquilo acabava refletindo na criação dele, no, na, na minha relação com ele, né? De eu não estar feliz comigo. É, meu... passar para ele. Né? Exato, exato. Então assim é e ele é uma criança tão inteligente, tão esperta e tão feliz que eu falei assim, não, não é justo. É, eu preciso, então, virar essa chave e entender que é, se eu não tiver disciplina e colocar as coisas no lugar, as coisas não vão funcionar. Minha vida não vai dar certo. E aí, a partir, da, a partir disso, eu virei a minha chavinha na vida pessoal. Então, procurei um profissional, comecei a fazer uma reeducação alimentar, voltei para os meus treinos... A cabeça no lugar, comecei a organizar a minha vida dentro de casa para que eu tivesse um pouco mais de tempo para mim, para assistir um seriado, um filme e tudo mais, né? Aquilo que, que a gente precisa fazer. E comecei a buscar também uma outra oportunidade de, de empreendimento.
0: É porque ali. Eu acredito que tudo na sua vida ganhou um novo significado, né? Porque você viu ali também, por mais que a. Que a, que a Espaço é uma empresa gigantesca. Uhum. No, num momento de pandemia, o um modelo de negócio Sim. foi uma coisa complicada, né? Muito! Então, aí, você também teve essa percepção, né? Que acho que todo mundo teve, né? Sim, todo mundo. Tipo, meu, né? E você virou essa chavinha também pro Isso, negócio.
1: Exato, exato. Primeiro porque, Bruno, eu já estava há 10 anos é, fazendo a mesma coisa. Claro que... Que a cada ano que passa, surgem coisas diferentes para, para ser feitas. Mas como eu disse anteriormente, nós somos especialistas. Então, é, 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 é repetitivo. E aquilo já estava me cansando um pouco. Então, assim, apesar de todo o amor, eu preciso de um movimento novo na minha vida. Tanto no pessoal, quanto no profissional. A partir disso eu comecei a buscar outras oportunidades e diante do, do, daquele momento de crise eu comecei a buscar é, primeiro o que que não fecharia se a gente passasse por uma nova pandemia. Ah, então é o ramo da alimentação. Primeira coisa que veio na minha cabeça. Então é nisso, vamos focar. Comecei a buscar pessoas que não estavam muito bem por conta da pandemia, para oferecer ou uma sociedade para levantar o um negócio ou para comprar por um valor abaixo do mercado e montar o meu próprio negócio no setor da alimentação. Então já estava assim, já tinha encontrado essa oportunidade, já tava assim, quase que com a documentação toda em ordem para assinar. Até que um dia fazendo as minhas unhas, eu tive uma conversa informal com a menina, com a eu chamo até de madrinha, porque foi ela quem, quem me apresentou. Tive essa conversa com ela e ela Olha O destino. É, exatamente. O esposo dela é, repros... é representante comercial da Live. E hoje possui também um estúdio em Lençóis Paulista, tá? Olha só. E aí ela começou a comentar comigo, falar sobre o plano de negócio, que ela tinha ido numa reunião e que funcionava assim, assim, assado. Eu falei, nossa, mas é muito interessante. E eu estava com o um celular na mão tratando sobre a, a pizzaria, <risos>
0: Ah, você abriu uma pizzaria.
1: Exatamente, eu tava e, tratando sobre a pizzaria. E ela fazendo
0: o pitch de venda dela ali. É, ela
1: tava, ela, tava, ela tava comentando comigo. Eu não sei se ela teve esse, esse ensaio, assim, ah, eu vou oferecer. <risos> Acho que sim. E aí, eu parei tudo e comecei a prestar atenção no que ela tava me falando.
0: Ela falou algum número ali, né?
1: Não, ela não falou número, ela falou sobre o plano de negócio e era extremamente atrativo. 30% foi? <risos> não é? O quê? 30%? Não. Não, ela não me falou, ela não se aprofundou tanto, porque ela não tinha, né? É, é, como se aprofundar, mas eu achei o plano de negócios e, e eu, eu quis entender mais. Eu falei assim: é isso mesmo?
0: Porque... O, que, que, o que, que te cativou ali de começo lá na live?
1: Primeiro foi o plano de negócio. A oportunidade do negócio é muito atrativa. Era, pelo menos...
0: Como empresária.
1: Isso, como empresária. tá? Eu era consumidora da marca, porém, é, não era uma consumidora é, extremamente... Assim, engajada Engajada, tá? que só usava live Não, não você era Conhecia, já. conhecia sabia que era bem bacana Mas
0: ah, Mas é diferente quando você vai abrir um negócio
1: Isso, mas assim marca, né? eu, Mas eu me interessei pelo negócio Que legal E aí foi muito atrativo Eu falei assim, não, quero, quero saber mais E parei tudo que eu tava planejando porque aquilo se encaixou tão bem com o momento de vida que eu tava vivendo no pessoal, que eu falei, meu Deus, é, é isso, é o caminho, então esquece esse negócio de, de ramo da alimentação, até porque o bem-estar, a saúde, né, essa preocupação com, com, com o corpo, é,
0: era tudo que tava... al...
1: e, estava muito em alta. E e Tanto é que a live cresceu fazer conexão
0: com o seu com momento. que eu
1: tava vivendo, totalmente, totalmente o que eu tava vivendo. Então assim, é, eu me apaixonei ali, pelo plano de negócio, conversei com o um gerente de expansão, ele me apresentou aí sim os números super atrativos também, eu falei pronto, fechado, é isso. É isso. E Abandonei é legal que a, a live
0: é uma marca, uma empresa, vamos dizer assim, nova até, né?
1: Ela já existe há 20 anos já Mas tá há 20 a, a anos parte de,
0: mar... de, de franquias... Sim,
1: é nova. Começou aqui é, em 2010? É 15? relativamente... Olha, é, começou há uns cinco anos atrás. Começaram a vender as franquias. Que legal. E agora os estúdios. Que legal. Os estúdios vieram um pouquinho antes da pandemia é, iniciar. Né? O estúdio, ele é um, um plano de negócio mais voltado para cidades menores, né? com um número menor de, de habitantes. As franquias, geralmente, estão mais localizadas em cidades maiores, dentro de shoppings, mas recebem o mesmo, a mesma mercadoria que, que o estúdio.
0: Mas que legal, o feeling seu da venda, da, ali já ter passado toda aquela vivência né? uhum. numa empresa grande... Sim. Você viu a mesma oportunidade, acredito, na live, né? Sim,
1: muito, muito. Assim, é, é, foi extremamente atrativo. Casou direitinho com o que eu estava é, vivendo no momento, na, na minha vida pessoal. E eu abracei a causa. Então, vamos lá. Isso foi em junho, julho, agosto de, agosto de 2021. E aí eu precisava correr contra o tempo, primeiro, para definir a cidade onde eu iria abrir o estúdio, que já era certo. É... E eu tinha que encontrar um ponto, fazer a reforma e inaugurar até agosto, setembro, até outubro era o meu prazo. Porque depois disso, eu já não receberia mercadoria para o final do ano que era o nosso forte e eu queria abrir novembro e dezembro para pegar as festas de final de ano que é o melhor mês, né, do, do varejo
0: viu, mas vamos me situar aí tá é, você teve todo aquele um ano de bad vibe lá uhum. aí você, você se reencontrou Sim. começou ali a ter uma vida mais ativa isso a sua energia, né, trouxe uhum. isso Sim. eu acredito nisso e apareceu um negócio que tinha tudo a ver com sua linha de pensamento naquele momento. Isso. Como que você administrou o primeiro negócio, a, a sua vida como mãe uhum. e agora mais um negócio? Como e... você começou então, a administrar é, tudo isso? você
1: ter sócios é, facilita um pouco a sua vida, porque você consegue distribuir as tarefas, né? E eu já não fazia mais parte da operação da linha de frente. Então, é, não, foi, não foi difícil é, fazer essa manobra. Então, é mais tranquilo quando você tem pessoas para dividir, né? Meu filho, é, precisei encontrar... A rede de apoio.
0: Eu achei que ela foi meu filho. <risos> <risos> o meu
1: filho. Então eu precisava... É, o que, que eu precisava de uma rede de apoio. E aí encontrei na escola essa minha rede de apoio. Então é, ele passou de ficar com a babá, que ele ficava durante o dia... Começou a ir para a escola, que já era o momento mesmo... Até por conta da pandemia, ele ficava muito em casa... Convivendo com crianças que não eram da idade dele... isso não era legal para o desenvolvimento... Então, bom, é o momento de colocá-lo na escola... E começou aí. ir... É, obviamente, o pai dele também me ajuda nessa tarefa... Inclusive, se eu chegar um pouquinho mais tarde hoje... Quem vai cuidar vai ser, vai ser o papai, tá? E o segundo negócio... Não depende é, que eu esteja presente todos os dias, 100%, que é o caso da live, para que ele funcione. Então, eu preciso ter uma boa equipe, eu preciso ter pessoas que façam o negócio acontecer.
0: É, é, eu estou lendo aqui que tem uma, foi, foi feita uma pesquisa pela rede Mulher de Empreendedora, que 55% das mulheres têm filhos 44% são chefes de família e cerca de 75% delas decidiram ter o próprio negócio depois de se tornarem mães.
1: Exatamente. Exatamente. Como
0: que você traduz isso? Eu acho... Que... Nós.
1: Eu acho que é, quando a gente se torna mãe, a gente desenvolve aptidões e funções que estavam ali adormecidas no nosso cérebro de forma muito energética. Assim. Então, por exemplo, o que eu não era e que eu me tornei depois de ser mãe? Disciplinada. Porque se eu não for disciplinada, hoje eu não consigo fazer nada acontecer. Então, é, tem coisas que, que eu preciso realizar por, por obrigação. Então, se eu fosse como eu era antes de ser mãe, é tudo uma bagunça e vou fazendo conforme vai, vou apagando incêndio, né? Conforme vai aparecendo. Hoje não, eu resolvo as coisas com a prioridade e com a disciplina então se não for assim, não funciona e eu acho que a disciplina, ela vem muito com a maternidade porque a gente tem um serzinho ali que se você não for disciplinado com ele ele não vai ser disciplinado com você ele não vai ser disciplinado na escola, na vida pessoal então tem que ter essa e responsabilidade também, né então a gente faz as coisas acontecerem e mulher, né Bruno <risos> A mulher tem mais facilidade para desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é científico também.
0: <risos> Outro dado que eu, que eu também tive ciência para gravar esse podcast é que foi o número de mulheres empreendendo aumentou em 40% durante a pandemia também. Uhum. Isso mostra muito movimento também. É, acho que até você pode compartilhar a sua vivência que é, você. É, Sendo sócia em, em empresas, você consegue administrar mais o seu horário. Uhum. Porque eu acho que a grande dificuldade da, das mulheres quando são mães, é, até mesmo sendo donas do negócio, é essa conciliação Isso. da rotina No da, momento ser é mãe, né? Então, uhum. tipo, ah, eu tenho que quero buscar meu filho na escola, eu quero ter esse momento com uhum. ele com reuniões que a gente sabe que a vida de empreendedor sim. não é das 8 às 6 da tarde. Exato. Pelo exato. contrário, a gente trabalha muito mais uhum. que, que um funcionário entre aspas uhum. trabalha ali das 8 às sim, 6. Sim, sim. Então, como que você começou a administrar nesse organizacional que você começou a fazer ali a partir desse momento ali que aí você tinha live? Que você estava abrindo a live ali, você falou, você tem que organizar tudo agora aqui. É. Tenho a outra empresa. Isso. E também não tem que agora organizar minha vida aqui. <risos> Como que você começou é, a, é. a fazer isso?
1: Então, é, a divisão das tarefas foi extremamente importante nesse momento. É, tanto uma quanto outra empresa, se você tem pessoas é, boas... Elas rodam, não sozinhas, né? A gente sempre precisa é, estar perto. Mas você passar o comando para a mão de outras pessoas é extremamente importante para quem é empresário e empreendedor. A gente precisa delegar, delegar descentralizar para conseguir é, viver.
0: Demorou para você aprender isso?
1: Bastante. Eu era muito apegada. Eu era muito apegada mesmo, assim, de sofrer se alguém estivesse fazendo qualquer coisa que fosse Sério? a minha função, entre aspas. É, de, de sofrimento, de sofrer quando tirava férias. Sério? É, <risos> eu sofria, tinham que me tirar dos grupos, da empresa durante <risos> as férias, porque eu não desligava. Então, é, não é fácil… Não é fácil. Você era mas, viciada em trabalho? Eu não digo viciada. <risos> eu não digo viciada. Mas é, eu era caxias. Eu sempre fui muito caxias. Desde quando eu era CLT. E eu acho que isso é, me abriu também muitas portas. Porque eu sempre digo é, que se você estiver fazendo a coisa certa, sem fins lucrativos, você vai ser visto em algum momento pode demorar um pouquinho, você pode não se sentir, é, é, pode, não pode ser justo é, algumas decisões que, os, que as pessoas tomam é, em relação a você, mas em algum momento isso, isso vai, ser, vai ser enxergado.
0: A, a lei vai muito do é, de ser uma pessoa boa, um ser humano bom, né? Isso, é porque exato. Porque eu acho que o grande erro que a gente vê hoje nas pessoas é as pessoas pregarem muito o que não são, né? Isso, exato. Então, não adianta você...
1: Você que... vender né, um personagem que, que, você, você que você não consegue sustentar. É, e aí, a gente está falando em todos os sentidos, né, tanto no profissional quanto no pessoal. Se, e aí, tem a frase muito legal que eu vi agora, conhecendo a empresa da, da, da Live, né, a indústria, a fábrica. E a gente até brincou sobre isso lá nos stories, que é, faça certo da primeira vez. Porque você pode não ter uma segunda chance. Ou você vai errar muito e vai demandar muita energia para fazer de novo e aí sim fazer certo. É, então, assim, faça o correto já de cara que as coisas vão acontecer para você.
0: O que, que você traz hoje? A gente está falando muito do correto, da, da uhum. atitude, da postura como sim. pessoa. O que, que você traz é, com você, com seus pais? te ensinar o que você vê hoje, que é, é muito forte em você hoje esses princípios?
1: Honestidade, é, eu acho que é, é a base que, que eu recebi, é, que é muito forte dos meus pais. É, isso, isso é difícil de manter durante a vida, porque em muitos momentos você é testado em relação a isso, não só no profissional, também na, né, na vida pessoal, mas eu acho que isso em mim é muito forte e eu acho que é por isso que eu tenho tantas pessoas boas ao meu redor e que tantas portas e tantas oportunidades surgiram para mim por eu ter esse, esse, essa... é uma qualidade, né, assim é, muito forte em mim. E outra coisa que eu digo que... que que, que eu até falo assim eu acho que isso é um defeito muito forte é a compreensão por quê? eu sou extremamente compreensiva então eu tento sempre entender o porquê das, das coisas e, e eu sempre encontro é impressionante <risos> e, e isso às vezes me atrapalha um pouquinho mas é também um traço ali, da, da principalmente da minha mãe, de tentar entender o porquê, foi, o porquê fez isso, porquê fez aquilo. É, e às vezes acaba atrapalhando um pouquinho.
0: É, mas no mundo hoje do, do empreendedorismo, onde cada vez mais é, a gente precisa se conectar com as pessoas uhum. para expandir os negócios. E você tendo sócios, é, eu acredito que... Você ter tão forte esse lance da honestidade. Sim. Com certeza. Hoje é, é muito. Sempre foi, mas é uma virtude muito grande que, que em algum momento algumas pessoas deixam de lado. Sim. Sim. Porque o negócio, principalmente quando cresce, eu acho que fica. É, acho que tem oportunidades ali que. que a pessoa é, é tentada, vamos dizer assim.
1: É. É verdade, é, e não, eu acho que não se trata nem do, do financeiro, não só, claro que, que pesa muito essa questão financeira, mas não é só sobre isso, é você tentar burlar alguma regra, é você dizer que tá fazendo e não está. É... Você já
0: fez alguma coisa lá no começo, ou em algum momento como empreendedora, é. que você falou, putz, aprendi... Você quis fazer esse cortar esse caminho? Você, putz, eu vou comprar desse distribuidor que é um hum. pouco mais barato.
1: Não, você, não,
0: você não aprende... nunca fiz. Que bom.
1: não, nunca fiz. Inclusive, aqui na Live, até as meninas que estão trabalhando comigo, quando chegaram, falaram assim: Nossa, mas você tem esse documento. Nossa, você tem o código de defesa do consumidor aqui exposto? Nunca vi isso. Meu Deus, que empresa é essa? Porque eu só abri as portas depois que eu estava com tudo legal. Então, bombeiro certinho, alvará certinho. Então, tudo na regra. Nunca tentei cortar caminho porque a conta chega. É inevitável. E principalmente agora na live que eu sou sozinha, a responsabilidade é 100% minha.
0: Na live você não tem sócios? Não, não
1: tenho sócios. Não tenho.
0: Eu vou aproveitar é, para dar um recadinho para vocês. A Lina tá compartilhando com a gente muito a sua história de empreendedora. Como que ela abriu o primeiro negócio. o primeiro negócio ela teve uma sociedade. No segundo negócio ela não teve sociedade. Ela já conseguiu abrir uma empresa. E não teve sócio. E nós temos um parceiro aqui, que é o nosso patrocinador, a h que também é, pode te ajudar a você abrir seu primeiro negócio com o seu sócio ou sozinho. Uhum. Então, é, a h tem várias linhas de crédito super interessantes que pode te ajudar a abrir seu negócio ou se você está precisando de um fluxo de caixa, às vezes fazer uma compra grande, a gente sabe como que é uma empresa. Então, é... Fica a dica aí para você, HCred, que pode te ajudar com essas soluções financeiras. E, e, meu, e a gente tá falando muito da live agora. Sério? E eu achei muito bonita a loja.
1: É e, linda.
0: Você me falou ali dos, nos bastidores, quando eu fui conhecer o espaço. Como que você fez o projeto, todas as milhares, milhões de, de reformas que você fez. <risos> então eu queria que você, você eu queria que você contasse como foi... É fazer a live em Avaré uhum. e o porquê
1: o porquê de Avaré, porquê de Avaré? <risos> é, então a gente tá falando agora sobre a reforma é, da live você conheceu como era antes a loja, né? o período que ela ficou fechada, ficou fechada há bastante tempo antes era uma boutique chamada Explosão é. né? É, muito conhecida aqui a localização é fantástica. E, e é legal até eu falar, Bruno, que eu não conhecia a Varé, tá? Nunca tinha vindo pra cá. Não sabia pra que lado ficava a cidade antes... <risos> a Varé. É, a Varé. Então vamos lá. Antes de, 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 de pensar em abrir uma loja da Live.
0: E como que entrou no seu mapa a Varé?
1: Entrou no meu mapa pelo meu padrinho... Que é o meu representante comercial. É, ele já vendia para uma multimarca aqui da cidade. E a gente ficou entre Ourinhos e Avaré pelo potencial, tá? Eu falei assim, bom, então... E ele falou assim para mim, se fosse eu, eu abriria em Avaré. Porque o desempenho lá é muito bacana. Eu falei assim, bom, então vamos lá. Eu não conheço nenhuma das duas cidades. Vou conhecer para sentir a energia do lugar, e aí, teve um sábado, peguei meu filho, coloquei no carro. Falei, filho, vamos dar uma volta. Vamos para Varé. Coloquei no GPS. Onde? É. <risos> uma hora e meia você estará no seu destino. Perfeito. Era também uma escolha de uma cidade que eu pudesse fazer um bate-volta, né? Que não fosse muito distante. Que eu conseguisse ter essa administração é, de forma mais presente. Não todos os dias da semana, mas que fosse possível, caso... É, tivesse necessidade.
0: Até e, porque quem morou em São Paulo, uma hora e meia. Uma hora
1: e meia era nada. o que eu levava para trabalhar rápido. <risos> <risos> então, uma hora e meia para mim realmente é, é uma terapia. Então, é bem tranquilo. Então, é por isso que essas cidades entraram no radar: primeiro, distância, segundo, potencial, né? E vim conhecer. E, e aí, eu cheguei na cidade, já gostei logo de cara. É, eu sou do interior, então, assim, eu gosto de cidade pequena, acolhedora. Gostei da avenida e o... O caminho me levou até a localização que é a loja hoje, porque para quem chega em Avaré e entra pela pela avenida principal, é meio que uma passagem obrigatória para que você chegue até o centro da cidade, né? Então chega um momento ali da avenida que você só pode virar à direita e aí você é obrigada a passar em frente à loja. E aí quando eu vi aquele casarão fechado de esquina e que eu era obrigada a passar na frente, não Alto, né? Assim, é um pouquinho mais elevado. Muito próximo a outras lojas de grande potencial, que era o nosso foco. Para mim, já tava é, eleito. Falei assim, meu Deus, é aqui. Parei o carro, olhei. Peguei o número de, do, do pessoal que tava alugando. Fui conversar. E assim, é, estava destruído, né? Assim, estava bem derrubado, a reforma ia ser grande, ia ser pesada, é, isso me assustou um pouco de começo, porque era um custo além do que eu estava planejando, mas fiquei com esse ponto na cabeça, mas não foi o plano A, então vamos procurar algo que esteja mais próximo do que do que eu quero, e que não exija tanta reforma primeiro pelo custo, segundo pelo tempo, e aí fui, rodei a cidade, conheci vários pontos e nada me encantou é, como é, esse casarão da esquina, fiquei, sonhei, acordava e dormia pensando nessa casa, assim, não, não vai ter jeito, vamos para cima, vamos para a briga na negociação então de valor de aluguel, carência, para que eu consiga fazer uma reforma e, e a gente fique com o ponto. Conseguimos, fechamos o negócio.
0: Quanto tempo foi essa negociação?
1: Ah, foi coisa rápida. <risos> Foram 15 dias de negociação. É, são vários proprietários, né? Isso acaba interferindo um pouco, mas é, quando eu coloco uma coisa na cabeça, é isso. E, e a, a pessoa que me ajudou também é muito firme e a gente conseguiu chegar onde a gente queria. Que legal. Onde estava confortável. Ok, negócio fechado, vamos para a reforma. Encontrei pessoas também incríveis no caminho, que cuidaram porque eu também não podia ficar aqui todos os dias é, em cima de uma reforma, por todo né, o todo contexto. E, então, encontrei uma pessoa que ficou responsável por toda a obra, cuidou... Lindamente, perfeitamente, fez o que eu queria que fizesse, é, fez acontecer, porque era quase que, que impossível, e deu tudo certo. E aí a loja passou por essa transformação. Total. Então, total. Quem to é. Total. É, total, né, Bruna?
0: <risos> <risos> eu fiquei impressionada de que eu, que eu entrei lá.
1: É. E, e, assim, e é muito bom, assim, muito gratificante receber as pessoas que conheciam antes, até quando estava aberta. Quem viu fechada e agora quem vê a loja da, da forma como está. É outra coisa, né? Completamente diferente.
0: Meu, achei incrível. Como que, exemplo assim, pô, agora vamos lá. Você montou uma puta numa loja ali, Sim. topzera, uhum. marca top… E, sei lá, cidade pequena, uhum. seja sincera, a sua loja tem esse rótulo, às vezes, de as pessoas acharem que é caro os produtos tem, da loja Tem, tem. As pessoas… Por que, que você acha que é assim? É,
1: aqui é, em Avaré, a gente já tem um público que conhece a marca, é fiel. Forte agora ainda. Forte.
0: Bich Tênis ainda ainda.
1: Exatamente, o beach tênis, o próprio tênis, é, a gente tem a linha fitness, a moda beach, a moda da praia, a linha casual, então quem consome, já consome há muito tempo é, e é fiel, então assim, eu tenho cliente que está lá toda semana, então chegou a novidade, ela está lá para comprar. Só que quem olha de fora e não conhece ainda a marca e os valores acredita que é inacessível. Pela cara da loja, porque ficou muito linda mesmo, né? Tem uma cara de boutique, de sofisticação e a ideia era essa. Mas não para limitar o público de forma alguma, é para atender bem. É para criar uma experiência diferenciada aqui em Avaré, é, que é uma cidade que merecia. Até porque não tem nenhuma loja especializada na moda fitness, na moda praia. Pelo menos, não... Até você chegar, né? Até eu chegar. E agora, a gente tem também a exclusividade da marca. Então, aqui dentro de Avaré, somente... O estúdio live é quem vende a marca e isso é, isso é muito bacana. Então assim, tudo que a franquia recebe, tudo que tem disponível no site, a gente recebe aqui na loja também. Mas é importante dizer que não tenho medo de entrar, porque não é, é inacessível. São produtos de alta qualidade, com muita tecnologia e que tem um valor agregado. Né? Isso é importante a gente ressaltar. Mas são valores que é, são completamente acessíveis para qualquer pessoa.
0: O que eu achei muito legal na, na história da live é eles sempre prezarem pela tecnologia isso. e também por trazer algo novo em cada coleção.
1: Exatamente. Eu
0: achei, eu achei muito legal isso é. quando eu, eu me deparei com a história da empresa.
1: Uhum. Ah, é, o que eu acho bacana e aí também vale, vale ressaltar, Bruno que é, eu falei muito aqui que, que eu entrei na live pela oportunidade de, de negócio mas quando chegou é, o primeiro caminhão que eu digo, né que chegou a minha mercadoria que foi assim, um dia antes da minha inauguração e que eu toquei e conheci de perto toda é, todos os produtos eu fiquei apaixonada eu fiquei muito encantada e eu também tenho como valor vender o que eu compraria que eu acho que isso é extremamente importante total. né é, faz faz total diferença que a gente acredite no produto que a gente que a gente está vendendo então é, são produtos incríveis que realmente tem uma tecnologia muito diferenciada, é, voltada para vários nichos. E o grande diferencial que eu enxergo é que a gente não trabalha apenas com coleção. Então, assim, é verão, primavera, outono e inverno. São famílias, é, são, são famílias de coleções. Então, toda semana a gente recebe uma coleção nova. Dentro da proposta é, do verão, dentro da proposta do inverno, do outono. Aí tem o alto verão, tem o alto inverno. Mas toda semana a gente recebe uma família diferente. O que, que isso significa? É, modelagem diferente, cor diferente. E aí tudo combina com tudo. Então o top, a regata, a t-shirt, a aí, leg, a fusão. Então a
0: live não, também, não tem só roupa. Não. Feminina.
1: Não, não. A gente trabalha com masculino, com infantil, o feminino, a moda praia e a linha casual. Fora os acessórios, né? Que a gente tem garrafinha, a gente tem viseira, agora a gente tem a raquete do Beach Tênis e nós estamos com uma novidade incrível, que vai ser o lançamento agora para o Dia das Mães. A gente lança amanhã, inclusive, que é a parceria com a Fever. Então, agora nós temos também uma linha de tênis. <risos> Olha só. Exatamente. Para é treino, né? Performance e o casual.
0: Gente. E é uma ia, linha limitada. Eu ia perguntar limitada. pra você. Novidades?
1: Aí. <risos> <risos> tá aí. Então, assim, novidade. Raquete do Beach Tênis e os kits de bolinha. Então, são novidades, assim, algo que realmente nunca teve, né? Porque novidade a gente recebe toda semana. É... E essa parceria com a Fever, agora, pro Dia das Mães. E nós já recebemos, inclusive, nós já estamos com os tênis aqui na loja. E
0: eu acho que pela vivência sua também ali, é, todo esse tempo já dentro do, do empreendedorismo, de vendas, é, como que você sentiu a receptividade da, da cidade com, com a live, com os produtos? Uhum. Como é que foi isso para você? Como que você também está você é, planejando agora?
1: Isso, é, é a gente... A gente ainda é um, um bebezinho, a gente completou cinco meses de loja aqui na cidade, né, portas abertas. É, a recepção foi maravilhosa, a aceitação foi muito boa. É, o que, que a gente percebe? A gente tem crescido de forma muito orgânica, então o boca a boca está sendo muito forte. Um cliente contando para o outro que nós chegamos na cidade, é, que nós oferecemos os, os produtos do site ou de uma, da multimarca que vendia antes. Então o nosso crescimento tem sido orgânico, que é, que é, bem, que é bem legal. É, temos ainda muito o que crescer, então preciso analisar essa curva de crescimento no primeiro ano de loja. Mas a expectativa... Eu, eu já percebi a, a diferença da coleção que eu abri a loja no final do ano com a coleção que eu recebi agora de, de, de inverno. E eu vou receber de alto inverno. E fui para o showroom há 20 dias atrás. Onde a gente já conheceu a próxima coleção e também já foi outro impacto. Então, a marca tem investido e crescido muito rápido é, e a qualidade também é indiscutível. Então, a próxima coleção a gente vai receber e está muito, muito legal. É, vão ter outras novidades que ainda a gente não pode divulgar, mas vão ter, é, de acordo com o nosso calendário de datas comemorativas, a gente tem outras parcerias programadas. e A expectativa é somente crescimento. Para esse próximo semestre, eu,
0: eu vi o eu que achei muito legal na loja lá quando a gente foi fazer a inauguração. Eu achei muito legal que cada roupa tem uma tagzinha. Isso que você consegue um entender? QR Code. Você consegue Isso. entender o produto? Exato,
1: é então assim. É, se não tiver, por exemplo, uma vendedora ali para te ajudar naquele momento, você consegue com seu celular ter acesso. É, a tecnologia da peça, o tecido que foi utilizado, é, o valor inclusive, tudo ali naquele QR Code em cada peça.
0: Tirando, você falou tipo num bordão, né? É, faça certo pela primeira vez. Isso. Uma coisa que você aprendeu na live,
1: Exato. né? Exato.
0: Teve mais algum ensinamento que você aprendeu é, agora com esse novo empreendimento é o que você acha que é fundamental para toda pessoa que vai abrir um negócio ou tem um negócio, também saber isso?
1: Olha, e aí é, tem, e isso na verdade eu aprendi conversando com um empresário que eu respeito bastante, e aí numa conversa informal, é, eu falando sobre, sobre as dificuldades da abertura né, que, que a gente passa, eu, e, e eu falei assim, ah, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar e aí ele virou para mim e falou assim, quem tenta não consegue então, eu falei, nossa e, e é verdade, então, tudo que você for fazer, faça para que aconteça, não tente quando você só tenta você abre margem para você não conseguir então é... a carinha do Bruno é ótima é, então a gente, a gente fazer pensando que, que vai dar certo Fazer o certo também ajuda bastante, não cortar caminho. É, ouvi um podcast uns tempos atrás e aí falando muito sobre espiritualidade que fala, amole o seu machado, não deposite toda a sua energia para derrubar uma árvore de uma vez só, porque pode ser que você não consiga e que você se machuque, que você se desgaste, não tenha energia para executar aquilo que você está tentando. Está querendo conseguir, né? Então amole o seu machado, faça tudo o que for necessário para que você execute certo da primeira vez. Então, essa foi a grande lição que eu nem não é nem é, da live agora, é, já é um pouco antes disso. É, com a, a outra empresa eu aprendi demais, porque foi a primeira. Foi a minha primeira experiência como empresária, empreendedora, franqueada e tudo mais. É, e isso dá um, uma carga de experiência impressionante. Então, eu acho que fica, fica esse recadinho aí para todo mundo.
0: Que legal. Hoje, quando, hoje no Brasil existem muitas opções para você franquear o um negócio. Sim. Para você comprar uma franquia. Uhum. E acho que o grande erro das pessoas ao comprarem uma franquia é acharem que não tem que trabalhar mais.
1: Exatamente.
0: É... O que você tem a dizer para essa linha de pensamento dessas pessoas que acham que vão comprar um modelo de negócio?
1: Não compre <risos> Se tiver esse pensamento, não faça. Porque é o contrário, completamente. Você vai passar... Aliás, montar qualquer negócio, independente de ser uma franquia... É você entender que pessoas dependem de você, que a receita depende de você. É que se você não tiver. É aquela história de que o dono, os olhos do dono, engorda. O gado. E isso é muito real. Não que as pessoas sejam ruins, mas. É, a zona de conforto que as pessoas entram, se você deixa de estar próximo do seu negócio, é muito prejudicial. Isso faz é, é, você se afundar. Então, é, é uma ilusão achar... Vai existir um momento em que você vai ter mais flexibilidade, vai conseguir é, tirar umas férias... Ou sair no meio da semana para fazer uma viagem rapidinho. Vai chegar esse momento, mas não tenha pressa para que isso aconteça, porque até isso acontecer demora, a equipe tem que estar tá muito redonda o negócio tem que estar tá acontecendo de forma muito fluida e, e é difícil porque assim, às vezes você acerta as pessoas, mas você erra no financeiro aí você acerta o financeiro e aí uma pessoa muito boa da sua equipe sai, você tem que colocar outra então tudo acontece né? é diferente de você ter uma carteira assinada Bater o seu ponto e se tiver pegando fogo depois que você saiu, não é problema seu, né? o dono que apague. Então, quem tem esse pensamento, não faça até mudar o pensamento. Na hora que você fala assim, não, eu vou comprar uma franquia e vou trabalhar 24 horas por dia. Aí você pode comprar. É por aí.
0: É, só tenho a agradecer... É... Você ter aceitado o convite. E passar agradeço. um último recadinho. Eu tenho um agradecimento muito especial ao nosso patrocinador, o pessoal da Ótica Vitória. Uma das óticas mais conceituadas aqui de Avaré. Inclusive, esse óculos é de lá. Lindo. Então, fica a dica para vocês. É, a Ótica Vitória é, fica na rua Pernambuco, aqui em Avaré. Vai aparecer o um endereço aqui embaixo. Então, fica a dica aí para vocês. E, gente, é, a gente tá finalizando o nosso papo. Você trouxe um presente pra mim, né?
1: Claro, né? Eu eu não... uma não... eu...
0: Só de <risos> eu olho. Eu
1: não podia deixar de ah. vir e trazer algo da live pra você. E eu, eu não abri,
0: gente. Eu vi que ela trouxe, mas. É, não... e
1: ele perguntou: é masculino? <risos> não, é
0: unissex. Ah, eu tô abrindo.
1: A eu... gente tem esse pensamento de que a live é somente o fitness, mas não é.
0: Uma caixinha.
1: Uma caixinha.
0: Estou abrindo aqui, fazer tão um barulhinho, aqui, ó.
1: <risos> Ai, que delícia abrir presente.
0: Eita, abriu. vamos bem. <risos> ai ai. Isso agora eu vou abrir a caixinha. Não acredito. Cuidado, Não acredito. cuidado. Sério.
1: Cuidado. <risos>
0: Sério? Sério? Sim. Não acredito. Gente do céu. <risos> Mas vocês não tem noção o que, que eu falei dessa coqueteleira, você não é? Você jura? Eu, nossa, gente do céu.
1: Ah, que é linda, né? Que linda Essa é uma garrafa infusora.
0: Eu falei coqueteleira, nossa. É, não é ca... uma coqueteleira. Ca... Ca... Caipira
1: Coqueteleira nós vamos receber na próxima coleção, tá? Fique tranquilo, me conta. O me...
0: que, que eu estou segurando?
1: Você está segurando uma garrafa infusora.
0: Gente do céu. É uma céu. garrafa
1: de chá ou de água. Então você deposita, ó, tem, tem ó, a partezinha ali em cima, que é um filtro, né, de infusão. Você deposita as suas arminhas, do que você preferir tomar, e coloca a água quente, fecha e espera fazer a infusão. E depois você toma o seu chazinho.
0: Nossa, olha a qualidade disso.
1: É incrível. Meu, no
0: dia que, gente, que eu fui fazer a... História rápida aqui. Dia que eu fui na inauguração, eu falei, nossa, Aline, que linda essa garrafa. É,
1: mas não foi essa que você viu. Você viu a nossa de cristal, provavelmente.
0: Nossa. Ou foi a de é bambu. Nova.
1: Essa é nova. Essa ah, é eu nova. vi a de
0: bambu e foi uma de, de, bambu. de vidro, Isso. Tinha... Nossa, isso. muito bonito. A
1: gente tem a energética, que é a de cristal, que tem os cristais embaixo, e tem a de bambu, que também é uma garrafa infusora. Mas essa nossa. é demais. Bum! Combina super com você, combina com o ambiente. Amei. E agora que a gente vai começar com o friozinho, nada melhor do que uma bebida quente para aquecer.
0: Gente, meu, muito obrigada pelo presente.
1: Que isso. É,
0: deixa o, o arroba da live. Pra, isso. Para quem quer conhecer, é começar a seguir.
1: Por favor! <risos> é estúdio live avaré tudo junto, sem ponto, sem underline é, sigam lá a gente posta novidade todos os dias como eu falei, toda semana chega alguma coisa na loja, alguma família diferente das peças, a gente está sempre postando, chama a gente no direct tem um link também para o nosso whatsapp, as meninas estão sempre à disposição para tirar qualquer dúvida e para atendê-las e atendê-los também
0: <risos> perfeito, obrigado amiga
1: Obrigada a você. Obrigado pelo
0: presente.
1: Foi uma honra. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Eu estava muito nervosa.
0: <risos> Nem percebemos.
1: É, né? <risos> estava muito nervosa, com muito medo, mas vim com medo mesmo. E estou muito feliz que a gente teve esse bate-papo. Espero que todo mundo tenha gostado de ouvir com, um pouquinho.
0: Com certeza. Viu? Muito obrigado, muito sucesso para você.
1: Obrigada é... pra gente.
0: É isso, gente. Para você que assistiu o nosso podcast completinho ou tá ouvindo pelo Spotify se você tá no Spotify, clica em seguir segue a gente, o nosso perfil aí no, no Spotify toda semana tem um episódio novo às 8 horas, todo domingo no YouTube e no Spotify no YouTube, gente, clica no inscrever-se vai aparecer aqui embaixo, ó plup, só clicar em inscrever-se toda semana tem um episódio novo na íntegra, no Instagram a gente posta somente os cortes é DreamPDC e fico o convite para você também. Siga o meu perfil lá, conheça mais o meu trabalho. É o Bruno Loureiro. E eu quero é, pedir desculpas para vocês pela minha voz. Aí estou um pouquinho doente, minha sinusite está ruim, mas muito grato por estar aqui hoje. Foi muito difícil estar aqui. <risos> Obrigado.